0: Bienvenidos al episodio 084 de Crece Humor, el podcast, en el cual hablaremos de las razones de cierre por las cuales ese cierre falla. Y viene basado en el libro de Gon Cardone de A Survival's Closers Guide, lo dije al revés, es The Closers Survival Guide, no pisa, no se meterás, pero hablaremos algunos episodios con relación a este libro. Así que si quieres conocer más sobre las razones por las cuales estás fallando en tus cierres, pues quédate y crece. Y así es, como te mencioné, estamos viniendo o hablando con relación a este libro de Grant Cardone, uno de mis mejores amigos, pero él no lo sabe, qué mala broma. Creo que arrancando este 2022, ya ahora en febrero deberíamos de tener nuevas bromas, pero no las tengo, lo que tengo es nuevo contenido para ti. ¿Por qué? Porque realmente me puse a pensar. Comencé a escuchar este libro y, y es bien interesante cómo Grant Cardone nos pone sobre la mesa varias razones por las cuales nuestros cierres están fallando. Y creo que es muy importante, ya que hemos arrancado este primer mes del año 2022 con episodios relacionados al tema del mindset, del plan de ventas, eh, de errores que cometemos eh, y sobre todo cómo las chicas de entreseñadores eh, nos pudieron ayudar con relación al tema del mastermind y cómo vender realmente ese estado de la mente para poder enfocarnos. Eh, es importante comenzar a hacer una evaluación de qué es lo que estamos haciendo correctamente, no solo del, del año anterior, del mes anterior, de la semana anterior de lo que hemos venido haciendo y como hemos dicho muchas veces en los últimos episodios aprender de los errores propios se llama inteligencia, pero aprender de los errores de los demás se llama sabiduría y por eso mismo te estoy trayendo 10 razones por las cuales los cierres están fallando y quiero contarte lo que nos dice Grant Cardone y le voy a poner un poco de interpretación mía según cada uno de estos puntos, así que bueno sin más, vámonos a la carne, carnita, cajnita, carnita, cajnita, car Para que podamos ver realmente qué es lo que está fallando. Así que démosle viaje. Punto número uno. Walker nos dice que nunca intentaste cerrar. Fue solo una conversación. Esta es la razón más simple y común para no cerrar negociaciones. Quizás sea por algún miedo o temor al rechazo o cualquier otra conducta. Pero cuando quien está negociando no pide algún acuerdo, no va a caer del cielo, lo hemos hablado. O sea, el prospecto no es como que, ay, ¿qué onda como vas? Suele pasar algunas veces que el cliente o el prospecto sí quiere cerrar, pero no siempre sucede. Y es más, nosotros tenemos que empujar ese cierre. Que sí estamos empujando, claro, que estamos insistiendo, claro, pero porque estamos claros valga la redundancia, claro, claro, de que al final este beneficio que va a recibir nuestro prospecto a través de lo que le estamos ofreciendo, tiene o merece el esfuerzo. Entonces es muy importante que tú puedas validar y empujar y sobre todo pedir este cierre. Lógicamente, a nadie le gusta que le digan que no. Sin embargo, en el mundo de las ventas, como lo hemos hablado, es muchísimo mejor siempre estar preguntando. sí ¿Por qué? Porque tener un firme no, no es... O sea, no es que sea malo, lógico, no me gusta Pero tengo que tener un closure se conoce, O saber que realmente me están diciendo que no Porque muchas veces ha pasado de Que la gente deja dinero sobre la mesa Porque nunca preguntó Y la otra persona, como les conté en algún episodio De la historia de Oscar Una de las personas que, que entrenó a su equipo conmigo que, que él llegaba a la tienda Y porque el otro comenzó a hacer preguntas tontas Nunca pidió el cierre, se fue y cuando regresó ya decidió a comprarse lo compró a otro vendedor y la comisión se fue para alguien más y ese cierre no es que no lo haya tenido en la mano, simplemente no pidió el cierre, no preguntó, por eso tienes que empujarte tanto a ti mismo como a tu prospecto a llegar a algún acuerdo en esas negociaciones y estén dispuestos a fallar, eso es muy importante Recuérdense que fracaso, no sé quién le puso la connotación negativa, pero la perseverancia es la cualidad de los genios y que este fracaso es parte del aprendizaje. Por eso tenemos que estar dispuestos y dispuestas a enfrentar a ese no y te vas a asombrar con el número de personas que van a ceder solamente porque preguntaste. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no. Ok, vámonos con el siguiente prospecto. Pero como no tienes suficientes prospectos, te da muchísimo miedo, muchas veces, de siquiera preguntar por el cierre. Así que eh, la razón número uno de por qué no estás cerrando es porque nunca lo intentaste. <ríe> Vámonos con la razón número dos. Ah, era patada. pero bueno, bueno, estamos pateando aquí esto, pero la razón número dos. Ahí estamos. Perciben la presión como algo malo. ¿sí? Desde niños nos han enseñado que la presión e insistencia son malos modales o cosas que no se deben hacer especialmente en las negociaciones, en los procesos de la venta. Esta información es simplemente incorrecta. Cuando se trata de tener cosas en la vida, tienes que presionar. Como decía mi mamá, a quien no toca, no le abren. Y sí, es importante tener buenos modales, ser educado, respetuoso, aún más cuando vas por tus sueños. ¿Cuántas veces escuchaste a un niño decir, debes aprender a aceptar un no? Esto sirve de película para los padres, no también para el niño. Y es información suicida para cuando un niño está en el proceso de ventas, ¿sí? en el proceso de crecimiento. Porque cuando le dices que tienes que aprender a aceptar un no como respuesta, no es cierto. No necesariamente, tienes que entender ese no por qué. Puede ser que el no sí si sea una respuesta final, claro está, pero fue porque calificaste mal, fue mal timing, fue mal presupuesto, fue mala presentación, fue mal ofrecimiento. ¿Qué fue lo que pasó? Porque el no que te digan solo no porque te vieron la cara, no es que todos seamos modelos, pues, pero el punto principal es que no te van a decir que no por la cara. Es porque hay algo que no lograste trasladar. Y lo que he logrado identificar es que en el transcurso del proceso, de mi propio proceso de crecimiento, han pasado muchísimos vendedores conmigo eh, potencialmente estrellas que se han ido desarrollando, esos, esas estrellas futuras en las ventas que simplemente detuvieron su carrera de crecimiento por no insistir un poquito más porque como dicen, estás a la esquina de obtener ese sí, hemos hablado muchas veces de la cantidad de aplicaciones que han salido de que no salen a la primera las oportunidades de crecimiento entre otras cosas, pero si tú no insistes puede ser que la siguiente vez que ibas a insistir, ibas a obtener el sí pero te desesperas y tiras la toalla. Y eso es lo que no nos tiene que pasar. Por eso hay que ser insistente, no siendo, o no es nada malo ser insistente, mejor dicho. No tienes que ser mal creado, simplemente tienes que demostrar con mucha fe qué es lo que crees de tu producto o servicio, que sabes qué es lo que quieres y que estás dispuesto a empujar a través de toda la fricción que estás generando. Muchas veces ese simple empoderamiento es lo que te abre las puertas a conseguir muchísimas cosas, que tanto crees en ti mismo. Y acá hay una frase que le dijeron a mi papá y que él ha compartido en algunos de los eventos. Y dice, la fe empieza con cuánto creas en ti. Ahí es donde inicia la fe. ¿Cuánto crees en ti mismo o en ti misma? Y esa es una de las verdaderas razones del por qué vas a seguir empujando con lo que tú crees y con lo que tú quieres. Razón número tres. No estamos tan dispuestos a lidiar con nuestras emociones y las queremos con Controlar, y eso es un error grave, nosotros no podemos controlar emociones, nosotros gestionamos emociones. Y recuérdate, el comportamiento del ser humano viene de que yo hago lo que hago, porque pienso lo que pienso, porque siento lo que siento, porque creo lo que creo. Proviene de creencias, esas creencias que están insertas en nuestra cabeza y que han nacido y que están convirtiendo nuestros comportamientos. Y por eso se llama la ecuación del comportamiento humano, porque yo me comporto según lo que yo estoy creyendo. Esas creencias me dan a mí la oportunidad de generar comportamientos. Por eso mismo, cuando yo no estoy dispuesto a lidiar o a gestionar mis emociones, es algo muy importante. Estamos nosotros promoviendo un producto en Afan Consulting que se llama eh, Full Immersion, en el cual hablamos de una eh, herramienta súper importante conocida como RULER, en el donde nos habla que las gestiones tienen que tener un reconocimiento un entendimiento, una etiqueta, una eh, expresión y una, eh, y una reacción. Esto lo que significa es que nosotros tenemos que hacer un análisis de lo que está pasando con nuestras emociones. En las ventas, como normalmente ha sido un concepto muy machista, que es totalmente estúpido e irracional que lo pensemos, pero eh, ha venido mucho el tema de decir no tengo que estar en contacto con mis emociones. ¡Qué locura! ¿Sí? Y la verdad que todo vendedor tiene que ser macho, que se respeta. Y eso no es cierto. Por eso mismo, la gran mayoría de las personas dicen que una de las razones por las cuales no cerramos es porque no estamos dispuestos a entender y a reconocer nuestras emociones que vienen entre un no y un sí. Y muchísimas veces esquivan totalmente este tipo de interacciones entre personas. El rechazo a tener que lidiar con esas emociones propias y ajenas es el rechazo a la vida. Tienes que estar dispuesto, dispuesta a lidiar con todo y cualquier detalle, incluso con las emociones de los extraños para poder tener éxito en la vida cómo reconozco mis emociones y cómo puedo gestionar y reconocer las emociones de la otra persona. Cuando se trata de ventas, de negociaciones, de acuerdos, de decisiones y de dinero, sobre todo el cierre, las personas se ponen muy emocionales y muchos de ellos son respuestas emocionales que tienen que ver muy poco o nada contigo o con la propuesta en sí. Porque están lidiando con algo puntualmente interno, porque no tenemos la capacidad de expresar esas emociones. Por eso es tan importante, como lo hemos hablado en otros episodios, de que podamos reconocerlas tienes que entrenarte para que nada de esto te afecte, reconocer cualquier emoción de tu prospecto o estar pendiente de cualquier cosa que ellos estén experimentando pero nunca respondas emocionalmente y dos cosas importantes yo tuve un jefe que me dio un consejo espectacular y es, el hígado es el peor consejero que podemos tener no pretendas tomar decisiones enojado porque realmente es un, conse es un consejero pésimo, y dos yo soy una persona súper morena, quienes no me conocen me pueden ir a buscar a mi canal de YouTube, de Crece Homero, el podcaster es el puto amo de las ventas, en el cual podrás verte que es mentira, no soy moreno, soy bien blanco. Y antes me costaba muchísimo gestionar mis molestias o mis incomodidades en reuniones, yo me ponía muy rojo, entonces eso me generaba muchos problemas porque yo podía decir, no, yo estoy súper feliz, pero como estaba tan rojo determinante que estaba molesto o incómodo. Y tuve que aprender a gestionar esas emociones, a determinar de que, ok, no significa que uno no me moleste, no significa que no me incomode, significa de que la estoy gestionando y estoy analizando qué fue lo que pasó, qué puedo determinar. Pero eso me ha costado muchísimo entrenamiento, muchísimo, muchísimo entrenamiento, y es vital que lo logres hacer. Cuando tu prospecto se ponga emocional, tenga en mente que ellos simplemente están expresando una emoción y no se le debe dar más valor de lo que merece. Puede ser una queja. No nos enfoquemos en eso. O sea, no puede, Ni siquiera a veces es una objeción. Puede ser simplemente que me estoy quejando por algo. Que me esté quejando por algo no significa que no quiera comprar. Pero muchas veces se quejan y comienzan a tratar, uno, de decir, no, ya no me compró. O dos, quiero comenzar a gestionar las objeciones. Y ni siquiera es una objeción. Puede ser que la queja es solamente quiero que me escuchen y quiero comprar. Aprendamos a identificarlo. En vez de igualarnos emocionalmente a dicho prospecto, hay que mantener la calma. Mantén el interés en ellos y continúa esas charlas, esas conversaciones, esas negociaciones hasta que llegues al cierre. No corras ni te escondas de esto. Por más incómodo que sea, enfócate en lo que estás haciendo ahí. Recuérdate, nuestro GPS nos lleva hacia el cierre. La gente se pone muy... Especial, dirían algunos, cuando se trata de tomar decisiones de dinero. Y eso es bien, bien básico. Entrénete para tener que gestionar con personas de manera lógica y emocionalmente calmado y receptivo. Aprende a cómo sentarte cómodamente bajo situaciones de alto estrés. No te pongas a la defensiva. Aprende a escuchar. Te va a ayudar muchísimo. Pero sobre todo ten claro de que siempre tienes que estar enfocado en llevar esto al cierre. Razón número 4 falta de creencia en un producto o servicio. Que hablamos anteriormente de la ecuación del comportamiento humano. Yo me puedo comportar como es mi creencia. Si mi creencia es de que mi producto o servicio no sirve, ¿ahora qué crees que va a pasar? Este tipo de falla en el cierre ocurre porque el vendedor simplemente no está creyendo en esos productos, servicios, ideas o cualquier otra cosa que está ofreciendo. Tienes que creer con tanta fe en lo que ofreces que puedas convencer a alguien que nunca tuvo interés en tu producto en ser un cliente nuevo. No tienes que ser tan insistente con lo que vendes, solo que estar completamente convencido de lo que ofreces, que insistirás hasta que tus clientes digan hagamos esto, ahora firmemos. Muchas veces he tenido algunos clientes como decía Grant Cardone, que dicen me estás presionando y yo respondo señor, por favor, no confundan mi insistencia y entusiasmo con presión, pero necesito su ok aquí y aquí. Ese cliente dice que lo, lo vio y sonrió, porque así es. Y firma y cierra. Es que insistamos en que realmente lo que estoy buscando es que ese beneficio que yo estoy viendo en esa persona es algo que le puede generar valor, mejorar su calidad de vida debes de estar completamente tú vendido ante la idea de lo que estás ofreciendo va a generar valor con ese producto o servicio, y eso hará que tu cliente te venda a ti, que tu gente se convierta en clientes que están vendiendo a otros clientes a través de lo que tú estás haciendo, la energía que traes. Y esto siempre resu resulta en que sencillamente cuando no lo estamos haciendo, no tenemos esa creencia, no lo podemos hacer. Así que por favor ten creencia, creencia de que lo que estás ofreciendo funciona, y si no, cuestionalo, y si no te gusta, vete y si no cambia de producto o servicio pero tienes que creer y por eso hablan también de la regla madre que dicen que tú tienes que tener la capacidad de querer comprar tu producto o de vendérselo a tu madre porque es una regla de oro que debes de respetar si tú no estás dispuesto a vendérselo a tu mamá o a tu papá entonces no lo hagas por eso es muy importante que tengas que tener esa creencia y la razón por la cual falla el cierre es porque no existe una creencia real de lo que estás ofreciendo razón número 5 Habla de una estimación incorrecta de esfuerzo. Dice que las personas no tienen una estimación correcta de la cantidad de esfuerzo que se requiere para conseguir resultados positivos. Esto le pasa a personas en todo tipo de carreras, incluyendo ejecutivos, empresarios, CEOs, actores, atletas, gerentes, soñadores y cualquier otra persona que esté intentando conseguir un sueño. Materializar sueños contiene una demanda de energía física, emocional, intelectual y técnica. Si solo te entrenas para levantar, dice Grant Cardone, 5 kilos con tus dos brazos Vas a fracasar más veces de lo que piensas porque la vida generalmente va a agregar uno o más variables a tus tareas La vida real parece que siempre altera todo Digamos que llega el día en que tienes que levantar esos 5 kilos pero tuviste un espasmo en un brazo Y ahora tienes que levantarlo solo con un brazo Fallas otra vez Si tan solo te hubieras entrenado para levantar 40 kilos en lugar de 5 kilos y cuando te toca levantar 5 kilos con un brazo, lo vas a hacer. Y eso es lo que te está diciendo. ¿Cuántos desafíos enfrentas en la vida tienes que estar preparado para trabajar con o sin muchas de esas variables? No puede ser que todo sea algo estructurado y planeado. Y ojo, aquí levanto la mano yo y digo, yo soy alguien que sufre de eso. ¿Por qué? Porque yo tengo un detonante que yo quiero tener certeza de todo lo que va a suceder. Y me ha pasado a veces que digo, bueno, mañana me voy a levantar y voy al gimnasio a las 7. Pero comienzan a pasar situaciones en la casa en que no puedo ir al gimnasio a las 7, por ejemplo. Y no puedo llegar a esa hora. Y comienzan a cambiar un montón de cosas. Y dices, Diego, ¿qué tiene que ver esto con el hecho de que estemos vendiendo? Mi fin principal es que cuando tú no estás estimando tu esfuerzo correcto para determinar de que las variables pueden cambiar y que no todo va a salir como tú lo estás esperando, en ese momento el detonante es me vuelvo loco y no funciona. ¿Por qué? Porque estoy desertando antes de tener que invertirle más tiempo. Regresamos al tiempo de la perseverancia. La perseverancia es la cualidad de los genios. Tal vez el siguiente intento es en el que sí vas a alcanzar ese sí. Pero como estás fallando y estás fallando y en ese momento decides desistir, ya no lo alcanzaste. Por eso mismo hay una estimación incorrecta de esfuerzo. Recuérdate, hoy esa instant gratification, esa gratificación instantánea que estamos viviendo no es algo real. No necesariamente porque me dieron un like significa que me van a comprar. Entonces tenemos que identificar realmente qué son los esfuerzos que tenemos que hacer, cómo nos vamos a estructurar para poder ofrecer, para poder prospectar, para poder dar seguimientos, para poder hacer esos cierres que estamos buscando. Y esa falta de estimación incorrecta de esfuerzo significa que muchas veces cuatro intentos y desertamos, cuando muchas veces tenemos que llegar al quinto o al noveno intento para poder cerrar. Así que te invito a dar seguimientos y que esa estimación de esfuerzo siempre sea como que si vos quisieras o tú quisieras llegar al 100 intentos y que sigas adelante, porque el siguiente Puede ser el del cierre. Así que otra razón por las cuales fallan los cierres es porque hay una estimación incorrecta del esfuerzo. Razón número 6. Y pareciera ser así como... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Ya se me olvidó. ¿Cómo se dice...? Eh, Ah, no importa, el tema es que la razón número 6 es ser razonable. Dice que ser razonable es una condición humana que ha sido perpetuada en nuestra sociedad por grupos de psicópatas que dicen que es saludable asentarse solo para poder ser feliz y disfrutar de la vida. Según ese libro de la sociedad que no sé quién chingados escribió. ¿Escuchas alguna vez? Es, disfruta de la vida. O ¿Acaso no estás satisfecho con lo que tienes? Eh, no, bájale revoluciones y disfruta de la vida. O algunas veces, como dice Grant Cardone, hazlo más tarde. No, hombre, eso es procrastinar, procrastinar, perdón. Las personas perdieron la noción de la importancia de terminar esas tareas, esos deberes. Hoy en día están convencidas de que tienes que detenerte a disfrutar la vida y no es cierto. Yo sé que hay que disfrutar la vida, pero hay que seguir adelante. Y alguien me mandaba una frase, mi queridísimo amigo Luis Pedro Bermejo, y me decía una frase que leía en un libro de Jim Collins que dice que cuando hay turbulencia, el lado positivo es que no es que estés quieto, estás en movimiento, y mientras hay movimiento significa que estás adelantando o que por lo menos no estás desistiendo, y eso es muy importante, no podemos ser razonables como decía el libro también de Grant cardones es be obsessed or be average ¿tú qué quieres ser, promedio? ¿o quieres sobresalir? ¿Quieres formar parte de esta comunidad de putos amos y putas amas de las ventas? No podemos ser razonables. Tenemos que romperla, tenemos que sacarla del estadio, tenemos que vender con todos los poderes. Por eso es que hoy ser razonable es un freno gigante que te va a bloquear, completar cosas. ¿Por qué? Porque es chill out, bajale. No, hombre, todo está bien. No. Tampoco te estoy diciendo que vayamos en la vida con ese síndrome de la cabra loca que hemos hablado. No. Estructurémonos. CRM. Seguimientos. Y aquí también hago mención de nuestro entrevistado Héctor Sacrison. Que me estaba vendiendo unos servicios y que logró cerrar, ya que le dio seguimientos. Y yo le dije, ¡oh, qué crack con esos seguimientos! Y me dijo, la verdad que fue mi CRM, algo que le había recomendado yo, que es Pipe Drive. Que igual te lo voy a dejar en la descripción, pero que me pareció espectacular. No hay que ser razonables, hay que empujar por alcanzar más y más. Razón número 7. No tienes un plan de financiamiento dice Grant Cardone la realidad es que la gran mayoría del personal de ventas opera sin un plan de financiamiento válido y subestiman la importancia de cada cierre para ese plan de financiamiento qué chingado significa si quieres asegurarte que tú y tu familia siempre estén bien y que no les falte nada que puedas salir de cualquier situación que se te presente tienes que ser bueno en el cierre de cada una de las oportunidades que se te presente por eso es tan importante saber cuáles son las razones por las cuales no estamos cerrando porque así podemos identificar cómo poder mejorar Dice que las personas subestiman cuánto dinero es necesario para que realmente disfrutes de la libertad financiera, que es algo que muchísimos de nosotros soñamos. Las personas generalmente son razonables, como lo hablamos en el punto anterior, y aparentemente nunca entra en sus eh, conciencias el crear un plan de financiamiento. Y dice Grant Cardone, estoy absolutamente convencido de que este es el causante número uno de por qué en promedio el 80% de las empresas no sobreviven su primer año. Muchísimas personas les cuesta creer en cierres en negociaciones porque no tienen la motivación suficiente o correcta para llevar a cabo el trabajo. Por ejemplo, el hecho de que tienes cuentas que pagar nunca nada de los cierres en negociaciones o, o de las negociaciones de cierres, mejor dicho, porque no existe no exi no existe, existe un motivo detrás de solo pagar cuentas. Si muchas de las mejores personas que existen cierres o cierran en negociaciones es porque tienen eh, realmente necesitan el dinero para poder llevar a cabo proyectos tener una claridad financiera es uno de los factores más grandes y determinantes para el crecimiento estable de cualquier negocio, organización y personal y por eso se los digo, y Grant Cardone también lo dice tienes que vender como que si tuvieras la necesidad ¿por qué? porque cuando tienes la necesidad comienzas a ser creativo, creativa comienzas a generar planes, comienzas a, a impactar, pero cuando vendes solo para cubrir tus gastos, eso no significa vender Tienes que ser realmente un puto amo de las ventas, una puta ama de las ventas, que tenga un plan de financiamiento, a dónde quiere llegar, cuánto quieres tener y sobre todo pensar 10 veces más ambiciosamente de lo que tú quieres alcanzar. Si no tienes un plan de financiamiento, no tienes algo que quieres alcanzar, no tienes objetivos, sencillamente por eso no estás cerrando, porque no te importa, inconscientemente. Pero después dices, es que no estoy cerrando. Diego, ¿me puedes ayudar? Y comenzamos a analizar muchas cosas que con muchísimo gusto te ayudo, pero que a veces son como, Diego, pero es que eso es bien básico. Exactamente. Muchísimas veces lo básico y el sentido común es lo que va a impactar en el cierre y en la mejora de tus ventas. Pero tienes que estar siempre enfocado de hacia dónde quieres ir. Razón número 8. Lo habíamos mencionado anteriormente. Dice lidiar con objeciones que solo son quejas. Dice que se ha aprendido muchísimas veces que malinterpretamos esas objeciones de clientes cuando realmente son quejas de cosas que automáticamente suponen o tienen información limitada o incorrecta. Y puede ser que solo se están quejando, pero comenzamos a gestionar objeciones, a utilizar un montón de técnicas que lo que hacen es alargar el proceso y comenzar a darle información al cliente para no comprar. Y como dije en uno de los episodios, no vendes más porque no quieres. Porque muchas veces nosotros, por querer ser tan técnicos, no escuchamos activamente. En situaciones de ventas muchas veces tratamos las quejas incorrectamente. Muchas veces las quejas solo necesitan un, tienes toda la razón, te entiendo, estoy completamente de acuerdo contigo, pero firma. Cuando tratas una queja como una objeción, la estás validando. Estás diciendo subjetivamente a tu cliente que puede tener información incorrecta o experiencias negativas en el pasado con base a tu experiencia. Es decir, primero valida la experiencia o creencia de tu cliente para luego convertir esto, algo que tú conoces, y tiene la experiencia o el producto o servicio para poder llegar a algún cierre. Cuando tratas todas objeciones como quejas, te darás cuenta de que es realmente una objeción porque tu prospecto tiene motivos claros y concretos de por qué algo funciona o no. Pero créeme, mucho de lo que se escucha en situaciones de venta son comentarios o quejas. Nada diferente a cuando alguien te comenta de Ay, el clima está bien loco, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón, pero firma. Exactamente es enfócate en lo que quieres hacer y por todo lo que te estoy diciendo a vender con todos los poderes. Continuamos con la razón número 9. La falta de material de cierre. ¿Sí? la falta de material de cierre va a detener toda negociación que pueda llegar y que quiera llegar a tu cierre, existe muy poco material de cierre que está disponible, muchas de las personas más exitosas en ventas que yo conozco, que Juan Cardón conoce dependen de poco material de cierre contadas son las personas que se preparan, recitan y ejercen una gran variedad de material de cierre y eso es lo que estamos enfocados aquí poderte dar y generar valor en pocas palabras, el material de cierre funciona como un piropo cuando estás preparado, que estás bien pulido y se dice con seguridad, sube la atracción entre las parejas. dicho sea, de paso tienes que desarrollar atracción y subir la emoción para llegar a dar un pero efectivo que lleve algo más. Es la situación cuando estás vendiendo algo. El material de cierre debe de ser usado al final de cada negociación. Primo, debes crear tanto valor en los ojos de tu prospecto que quiera tu producto o servicio más de lo que quieres tu dinero. Y luego viene el cierre para concretar esas negociaciones muchas veces yo les digo, puedes tener que decir que no que sí, que tal vez, pero si tú lo dices con una sonrisa, con atracción, con importancia, con empoderamiento, eso te lleva a hacer muchísimas cosas, créemelo te lo digo por experiencia, muchas veces me has dicho, Diego, qué buena energía tenés, quiero trabajar con alguien como vos, démosle ¿por qué? porque muchas veces el dinero es algo psicológico, imagínate, muchas veces el porcentaje más alto de tu dinero lo tienes electrónicamente, no lo tienes tangiblemente Tienes un número en una pantalla, en una aplicación, en una tarjeta de débito, pero no lo tienes en la mano. Es el altísimo porcentaje, no lo tienes en la mano, tienes poco efectivo. Son muy pocas per personas que manejan tanto efectivo y tú normalmente lo manejas electrónicamente, pero psicológicamente te afecta y comienzas a determinar qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres intercambiar. Por eso es tan importante que tú estés gestionando tus cierres para que tú puedas tener ese empoderamiento y esa energía y que con esos últimos tips que vamos a ver más adelante con algunos de los cierres que podemos ir utilizando, más adelante en otro episodio, no en este verdad no se me van a emocionar para que me puedan seguir escuchando. Ah, ah, ah. Me chumba ahí porque me emociona que me sigan escuchando. Pero el punto principal es ese, es cómo generamos valor a través de nuevas oportunidades para poder darte a ti técnicas de cierre que a través de esa energía te permitan a ti ir preparándote con más material para que tú puedas cerrar. Hay personas con gran capacidad de cierre en negociaciones, pero que son raras la verdad. Estadísticamente dice que solo el 3% de las personas en cualquier área de trabajo alcanza a vivir sus sueños y ganan muchísimo más que el resto de sus colegas, porque tienen la capacidad de crear cierres en sus ideas, productos, servicios, eh, proyectos, lo que tú quieras. Estas personas tienen un arsenal de cierres memorizados, recitados, practicados y negociaciones duras, pero sobre todo que ejecutan. Es más natural para ellos y si saben cuándo usarlos con facilidad. Qué triste llegar a pensar que el 97% de malas experiencias de ventas pueda llegar a ese 3% que sí sabe vender? Cada vez que tú no quieres seguir con una, otra venta, se lo estás regalando a alguien más. Porque seguro que le van a vender, pero tal vez no eres tú. La misma historia de Oscar que te conté anteriormente. No caigas en esa situación. No caigas en ese vendedor. No caigas en esa vendedora. Comienza a empoderarte y aprenderte muchas técnicas de cierre que hemos venido hablando y que pronto en nuevos episodios vas a poder tener muchísimo más material. Y por último, la razón número 10. Barreras incorrectas. Son incontables las personas que trabajan en ventas, que creen que la barrera entre una venta es, el, es cuando el cliente en realidad las barreras... Creen que la barrera entre una venta es el cliente cuando en realidad las barreras entre las ventas es el mismo personal de ventas. Eso es lo que dice Grant Cardone y parecía un trabalenguas, pero estamos hablando de que es que el cliente no me hace caso. Pero no es el cliente, eres tú que nos está dando valor. Por eso mismo te habla puntualmente de que es algo muy duro de aceptar, pero es la realidad. Nada te sucede porque sucede, sucede porque tú lo creas. Todo lo que tú estás haciendo lo estás creando. Eres dueño de tus propias decisiones, insisto. El 90% de las situaciones que te pasan a ti es cómo reaccionas ante el 10% de lo que realmente sucede. Ese es el principio 90-10 que hemos compartido muchísimas veces. Yo te lo aseguro, cualquiera que sea el motivo por el cual no cierras, las negociaciones ocurren porque tus acciones no están alineadas con tus creencias. Comportamiento del ser humano, ecuación del comportamiento del ser humano. Cualquier objeción o situación que sea recurrente en tu vida está sucediendo porque tú lo has creado. Porque algún acuerdo o creencia que tienes en alguna creación mental que continúas validando. Tu enfoque es lo que creas. He visto muchísimas veces personas preocupadas por el tráfico, porque llegan tarde a todos lados. Personas que se preocupan mucho por enfermedades como fiebres, por la bendita pandemia. Y sencillamente siguen y terminan atrayéndolas. ¿Por qué? Porque tu enfoque está en lo negativo. Y lo hemos dicho muchas veces. Si te enfocas en esas cosas negativas van a venir. Presta atención a las objeciones que tienes en cada situación de ventas y te aseguro que tú mismo tienes esas mismas objeciones en algún área de tu vida. Tú las estás atrayendo. Todos tenemos una habilidad muy poderosa para crear y atraer aquello que tiene nuestra atención. Una sugerencia para cualquiera que lea esto, dice Grant Cardone. Que realmente quiera mejorar sus cierres es llevar un cuaderno de objeciones donde puedas anotar cada objeción en cada negociación y cómo lidiaste con esa objeción y más importante, que tú mismo o tú misma creaste esa objeción. Recuerda, Tú eres la barrera, no el cliente. Tómate el tiempo para analizar, chequear cuáles esas, de esas barreras se están perjudicando y esas razones que tú estás analizando. Y recuerda, ese librito se conoce como el Playbook, que es uno de los hábitos de los vendedores de alto rendimiento. le hace los putos amos y las putas amas de las ventas y que lo hemos hablado muchísimas veces. Y recapitulando, las 10 razones que nos dice Grant Cardone por la cual los cierres fallan son las siguientes. Uno... Nunca no intentaron cerrar, fue solo una conversación. Dos, perciben la presión como algo malo. Tres, no les gusta gestionar o lidiar con emociones. Cuatro, falta de creencia en un producto o servicio. Cinco, estimación incorrecta de esfuerzo. Seis, ser razonable. Siete, no tienes un plan de financiamiento. Ocho, lidiar con objeciones que son solo quejas. Nueve, falta de material de cierre. Y diez, barreras incorrectas. Este libro, súper recomendado, también les puedo dejar ahí el link del libro para que lo puedan comprar, es un libro muy bueno, el cual eh, tiene muchísimas cosas, pero que les recomiendo que tengan donde apuntar, porque trae mucha información que ir tomando nota. Y es súper bueno, porque nos ayuda muchísimo a mejorar nuestro cierre, nuestra actitud. Pero yo lo que les quiero decir es realmente que nos llevemos algo de este episodio. Todo lo que tú crees, lo creas. Y no suena como ¡ay, qué bonita frase, Diego! No es analicemos qué es lo que estás creyendo. Recuerda la ecuación del comportamiento humano. Hago lo que hago porque pienso lo que pienso, porque siento lo que siento, porque creo lo que creo. La creencia se convierte en un comportamiento y el comportamiento en una acción. Y eso hoy te está limitando a ti a cerrar más. Cada vez que digas es que no, no estoy cerrando bien, sencillamente lo único que nos está complicando es que no tenemos la actitud frente a nuestras negociaciones. Así que lo que te estoy invitando hoy es que tengas una gran energía, que tengas un gran empoderamiento, pero sobre todo analicemos este checklist de razones por las cuales no estamos cerrando y podamos determinar qué es lo que nos hace falta a nosotros para poder tenerlo puntualmente. Uy, siempre como lo que me gusta cerrar es invitarlos a mis redes sociales como Crecio Muere el Podcast, Eres el puto amo de las ventas en YouTube, LinkedIn y Facebook y que me puedas seguir en mis redes sociales como arroba puto amo de las ventas en Instagram y en TikTok y mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes